0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas, minha gente, começando esse ano com tudo, 2024 chegou chegando para a gente manifestar, realizar, restaurar nosso poder pessoal, restaurar nosso magnetismo, restaurar nossa autoestima, liberdade, tem muita coisa boa aqui que eu estou sentindo para esse ano e nada poderia ser diferente começando um papo especificamente sobre todos esses assuntos como uma pessoa que fez uma jornada fantástica. Então aproveita, benza a Deus Otáun, novamente, 2024 chegando com todo o gás para a gente poder concretizar nossos sonhos, nossas metas, objetivos. Muito bem-vindo novamente. Esse passo tá é demais, confere. Gente, olha, agora a gente está com uma pessoa super especial estreando no Beza Deusa. Vou fazer um mistério, porque essa menina tem uma jornada muito massa Que eu fiquei surpreendida, assim, ó <risos> De uma vida monótona de escritório Até um ano sabático E também uma viagem de motorhome para América do Norte Então, pensa que jornada é essa estou aqui com a Giovanna Almeida Muito bem-vinda
1: Mulheres livres, mulheres que buscam liberdade. Obrigada, Maria, por me receber aqui. Tô animada. Tô nervosa, tô animada, tô
0: tudo. <risos> bora, bora. É isso mesmo. Aqui o negócio chega e chegando. Ó, gente, a Giovana, ela é mentora, terapeuta de mulheres, faz um trabalho fantástico pra resgatar a autoestima, né? Esse poder pessoal, esse alto valor também. E esse caso seu da liberdade da coragem, eu já queria começando por esse ponto, porque você fez um... Uma jornada de coragem mesmo, né? Largou muitas coisas aqui no Brasil e foi fazer uma experiência. Conta um pouco sobre isso.
1: Meu Deus, já vamos começar <risos> com a fofoca mística. fofoca <risos> mística. <risos> Sim. É... Em 2018, eu tinha 25 anos... Eu tinha já uma carreira pré-estabelecida. Eu trabalhava como produtora de eventos, tá, gente? Só que, né, contextualizando. Isso. Sou do interior de São Paulo, ara satubense. Mas eu vivo em São Paulo desde os meus 15 anos. Né, então, assim... É, pai super exigente, família super focada. Tem que passar em faculdade pública. Tem que trabalhar em empresa grande. Sabe aquelas coisas, aquelas histórias de tio, de tia? Tem que fazer carreira, tem que, ó... Engolir sapo pra fazer carreira. Então, eu vim muito desse contexto familiar. Tem que, né? Tem que, uhum. tem que, né? Tem que seguir aquele checklist. Isso. E aí... Da eu... boa filha. Da boa filha, da <risos> filha que trabalha demais, que conquista as coisas com esforço. Hum, São essas... Sei bem. É essa bagagenzinha que eu tenho. E eu moro em São Paulo desde os 15 anos. Então, eu, eu cresci, né? Minha infância, minha adolescência, respirando essas crenças, né? E aí, gente, foi esse caminho que eu segui, Maria. Eu passei numa faculdade pública, na USP, me formei em lazer e turismo e o meu objetivo, quando eu me formei com 20 anos, era vou fazer carreira em empresa. Uhum. Vou fazer carreira em empresa eu, ser
0: empresária
1: Você é, Na verdade, nem era ser empresária Executivo. Era ser funcionária Funcionária. Fazer carreira em empresa Ser executiva, é essa a palavra Porque
0: a gente, quando a gente entra nesse mundo CLT A nossa meta lá é chegar no,
1: na Diretor. parte da diretoria uhum. Total, era essa a meta Vou trabalhar E foi isso que aconteceu comigo Não cheguei na, na diretoria Mas foi isso que aconteceu comigo Entrei numa das melhores agências de live marketing de São Paulo tra Pra trabalhar com eventos Comecei como? Estagiária. Claro. Assistente 1. Um, assistente 2. Coordenadora. né? Não, fui, subindo. Fui subindo. E eu fiquei nessa empresa uns cinco anos, assim. Só que eu tava crescendo. Tava crescendo. Quando eu saí... É, dessa empresa, eu já tava num cargo bem legal pra minha idade. Eu era a pessoa que no meu meio, assim, de amizades, no meu círculo, eu era a pessoa mais bem-sucedida profissionalmente, uhum. né? Tava com um cargo legal, eu era coordenadora pleno, não só produzia mais eventos, mas fazia projetos, e eu amava criar os eventos e tudo mais, só que eu não tava realizada. E eu acabei adoecendo, né? Eu não sei se tem aqui mulheres que trabalham com marketing, com eventos, com essa vida corporativa que, meu Deus, né, precisamos levar o autoconhecimento para o corporativo. Porque... Essa,
0: essa questão que você comentou de sentir um... não estava realizada. É um vazio, assim, que a gente... Eu não sei, né? A gente está comentando aqui, mas talvez você está passando por isso ou já passou, né? É uma questão assim, gente, por que, que eu estou, nesse momento, fazendo essas coisas? A gente entra num piloto automático, né?
1: completamente. E aí você começa até a entrar numa culpa, assim, porque, pô, você tá vivendo uma vida legal, você já conquistou muitas coisas, mas ainda existe aquele vazio, aí você começa, assim, eu passei por isso, não sei vocês, mulheres, você começa a se questionar, o que tem de errado comigo? Uhum. Tô doida? É, porque tem um retorno financeiro, tá chegando dinheiro,
0: você começa... Entrar numa zona de conforto também, né?
1: Completamente. E aí você fala assim, não é possível. Eu que, eu que tô doida. Eu que tô insatisfeita. Uhum. né? Muitas pessoas gostariam de estar aqui, nesse lugar, Isso. nesse cargo, nesse trabalho. E eu tô aqui, eu não tô realizada. E aí eu fiz uma loucura, que eu vou chamar aqui de ato de coragem. Uma loucura boa. <risos> uma loucura boa. Eu escolhi, né, junto com o meu parceiro, meu noivo, atualmente noivo, na época era só namorado.
0: Deu um upgrade. Deu
1: um upgrade. A gente decidiu fazer uma viagem sabática, né? Pelos Estados Unidos, a princípio. E aí, a gente, basicamente, deixou de lado, né? Nossa, nossa carreira, aquela estabilidade, aquela falsa segurança, uhum. né, Maria? Mas esse momento é difícil, né? Esse
0: momento principal ali da... E agora? Eu vou soltar ou não vou?
1: Completamente.
0: Mas aí soltou.
1: Completamente. Eu acho que eu tava num processo de adoecimento mesmo, tão cansada, porque eu quero... Esse, esse é até um insight muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Quando você não se conhece, quando você não sabe estabelecer os teus limites. Quando você não sabe reconhecer o que te faz vibrar, o que te faz feliz. Mas, principalmente, quando você não sabe estabelecer os teus limites, assim. Às vezes, algo que até poderia te fazer bem, é algo até que você gosta. Aquilo passa a ser disfuncional. Uhum. Aquilo passa a te adoecer. E, às vezes, não é... A coisa em si, a função em si, mas é a forma como você está se posicionando naquele lugar. Então eu passei por isso. Não era a empresa, não eram as pessoas, mas eu não me conhecia. Então eu não sabia estabelecer os meus limites, eu absorvia mais projetos que eu podia. E isso fez com que eu entrasse num desgaste muito grande. E no desgaste foi mais fácil soltar, porque eu estava com o quê? com raiva <risos> com certeza sabe, então assim eu tava tão num limite que hoje eu sei autoresponsabilidade, mulheres que eu me coloquei né? uhum. então, quais são os limites que você não está se posicionando, que você não está dando e eu não Colocava ali, entendeu? Não me posicionava, absorvia mais coisa. Então, eu me coloquei naquela situação. Hoje eu posso ver isso. Claro. Então, foi mais fácil
0: ah, soltar. Porque okay. eu soltei
1: na raiva, digamos assim, Você sabe? pegou
0: energia pra potencializar isso.
1: Peguei aquela energia e eu falei assim, ou é agora, ou eu não sei quando vai ser. E eu confio muito no universo, assim. Então, foi no momento certo. Isso. Foi no momento certo, sabe? Aham. Uhum. Eu tinha 25 anos. E aí, a gente foi para os Estados Unidos. E aí? Mm -hmm. Curiosa essa
0: parte. Curiosa. Porque eu sei que tem vários <risos> capítulos.
1: São <risos> muitos. Não, e, aí, eu, e aí, né? É claro que maturidade você se adquire vivendo, né? E aí, fui para os Estados Unidos e foi, sim, um ato de coragem. Pensa, eu vendi todas as minhas coisas. Vendi meus móveis. Fechou a casa mesmo aqui? Fechei a casa, ah, porque eu morava em casa alugada. Então, você já foi com a intenção, assim, vou ficar um quanto tempo? Um ano? Um ano. Um ano. E, assim, quando voltar, não sei. Era essa a cabeça. Ah, ok,
0: ok. <risos> Louca. Só vou. Passagem só, vou. só de ida.
1: Passagem só de ida. E aí, é, então, eu vendi tudo. Minhas coisas... Fui com uma mala super enxuta, assim. Então, foi um processo de desapegar também Nossa. das... Capas, isso. sabe? Dos rótulos. Ai, mas essas roupas de escritório, será que era isso que eu queria usar? Sabe? E aí eu fui assim, com o básico, com o essencial.
0: Isso, ótimo.
1: Cheguei nos Estados Unidos. Aí pensa, né? Aí? Pensa assim, você acha que deu tudo certo de cara? <risos>
0: Passou uns perrengues chique.
1: Maria, foram perrengues chiques, só que nem, nem só tão que não. chiques. <risos> nem tão chiques assim foi um momento de autoconhecimento profundo assim e, e na verdade assim é uma coisa que eu queria ressaltar quando eu fui fazer essa viagem eu fui muito bem intencionada porque eu pedi assim para o universo para a espiritualidade assim eu quero me encontrar eu quero me conhecer sabe longe de todos os lugares que eu tive que caber sabe então, uhum. isso, eu lembro de eu verbalizar isso. Eu tenho isso anotado nos meus cadernos. Legal. Dois objetivos. Quero me encontrar, me conhecer, e eu quero também encontrar um, um propósito mais alinhado, uma missão mais alinhada com a minha essência. Então, eu fui muito bem intencionada. E por que os Estados Unidos? Olha, na verdade, assim, tem pessoas que sonham ir para diversos lugares. Eu e o meu noivo, a gente encasquetou em fazer uma viagem de motorhome. Ah, tá. A princípio ia ser uma van, uma camper van. Que, Sim. Sabe uma van? Eles fazem muito Faz isso também. Faz uma casa dentro. Faz uma casa dentro. Uhum. Que é, é, um, é menor que o um motorhome. Sim. E os Estados Unidos é o país. Pra isso. Pra isso. Eu vi sua foto lá no Insta e falei
0: que massa. É tipo filme ali, aquela uhum. foto sua.
1: Não, é, e, e assim, foi cenários de filme. Ah, cenários com certeza, de filme. Com então, Estados Unidos, esse foi o chamado. Entendi. A gente queria fazer uma road trip, que chama, que é uma... Essa experiência de
0: viajar e acontecer uh -huh. durante a viagem, né? Toda a transformação.
1: Sim, e aí muita coisa deu errado, né? Claro, Porque ia imagina. ser uma camper van, mas aí não conseguimos a camper van compramos o um motorhome. Mas é,
0: então, vocês chegaram lá já buscando o motorhome. Sim. Aliás, a campervan. A campervan. Camper van.
1: A gente chegou com essa intenção. A gente queria montar uma campervan. Nossa. Sabe? Tá. Nesse nível de coragem. <risos> Não, vou montar uma campervan. Mas aí, veio a realidade, né? Falei, filha... Um do, uma das virtudes que você precisa para se conhecer é paciência. Resiliência. <risos> Resiliência. Então, assim, a gente mudou completamente o nosso roteiro. A gente ia viajar só pelos Estados Unidos e pelo Canadá de campervan. Mas a gente comprou um motorhome. Era muito grande. Então, assim, a gente ficou com ele uns dois, três meses só. E aí a gente vendeu.
0: Peraí, a, pra dirigir, precisa ter uma habilitação especial ou não?
1: Não precisa, lá nos Estados Unidos não. Ah, tá. Você precisa ter uma habilidade pra você conseguir é dirigir tipo o um carro. um
0: ônibus? Quase o tamanho, sei lá.
1: Olha, a nossa campervan... Campervan não, o nosso motorhome, oh, tá. que eram para cinco pessoas dormirem, tá? Tinham duas camas de casal e uma cama de solteiro... Tem foto? Eu posso a foto colocar a foto? pessoal? Pode colocar a foto. Inclusive, a gente chamava o nosso motorhome de trambolho. <risos> Nossa. Porque ele era muito grande. Ele era enorme. E aí, o para-choque na frente e atrás era todo remendado com silver tape. Sabe aquela, sei, sei, sei. <risos> aquela fita cinza? E... e ele era muito grande. Tinham seis rodas. Não é era claro. um carro com quatro rodas. Tinham seis rodas, que é um mini caminhão. É, e a manutenção também? Então, era muito caro a manutenção. Então, Entendi. assim, quebrava uma coisa, era um desafio gigantesco, né? Meu Deus, o pneu tá careca. Nossa, e aí você tem que ir num lugar especializado. Para aí o
0: isso. pneu
1: é maior. Então, acabou que... É, o motorhome, que era representaria a nossa liberdade de sair viajando, acabou se, travando a nossa liberdade em alguns aspectos, né? E aí, a gente fez uma escolha, nós escolhemos vender ele. Só que nesse processo, Maria, foi tanto autoconhecimento, eu mesma, como casal. Claro. É, e eu vou falar uma coisa pra você: se descobrir longe do teu núcleo familiar, longe, uh, enfim, daquelas crenças, daqueles padrões, é um ato de coragem.
0: Com certeza.
1: Porque, ao mesmo tempo em que você tem a liberdade para ser quem você quiser, você também tem que encarar o teu vazio.
0: Exatamente.
1: Aquele vazio que eu já sentia trabalhando, trabalhando, mas não me sentia realizada. E nesse momento,
0: colocando aqui uma pimenta, uhum. você... Colocou o motorhome ou essa viagem tentando preencher o vazio ou tentando buscar essa liberdade. E aí você já falou, não era isso, não era a tal da liberdade que eu tava procurando, né?
1: Era eu mesma. A verdade é que eu queria uma aventura pra eu me descobrir. Uhum. Então... Tipo a jornada do herói lá,
0: do Hobbit, Matrix. Sai da zona comum, faz um giro e volta de uma outra forma
1: completamente, foi a jornada do herói que eu vivi, e meu Deus com muitos altos e baixos uhum. que a gente vendeu motorhome aí depois a gente foi viajar de mochila pensa, todas as tuas roupas numa mala de mão <risos> e aí? não, nessa época eu era completamente desconectada do meu feminino, né? Ah. então assim, era roupinha pretinha branca, preta, branca tá. e cinza e, <risos> e, e aí foi até um resgate de que mulher que sou eu? Que mulher que sou eu? Será que isso é o essencial? Ou será que isso, na verdade, é uma desconexão do meu feminino? Uhum. Então, vieram muitas questões, assim, sabe? Muitas questões. Será que eu tô me amando? Ou será que eu tô fugindo de mim? Sabe? Uhum. E... Só que viver isso me trouxe muita, muitas oportunidades. Isso que eu ia
0: falar. Porque deve ter aberto o seu campo de visão, tanto você quanto seu noivo, uhum. para coisas que aqui no Brasil, talvez vocês não conseguiriam chegar a um nível de
1: sabedoria. Né? Completamente. Primeiro que você está em outra cultura, lidando com outras pessoas. Né? Americano é muito mais prático. É Muito mesmo. mais direto então eu falo que os Estados Unidos ele me ensinou a dar limite
0: Ah, okay, tá.
1: a fala não sabe tipo não eu não quero não não posso não não vou não é isso não é aquilo sabe então os Estados Unidos ele foi foi um, um lugar aonde eu pude me questionar sobre quem eu sou e eu aprendi a dar limites aprendi a olhar para mim porque essa é a verdade eu passei 25 anos da minha vida sem olhar pra mim. Uhum. Olhando pros outros. Olhando pra minha família. Olhando pro meu trabalho. Olhando pra, pra, pros meus projetos do meu trabalho. E aí, de repente... Meu Deus, eu existo! O que eu quero? Quem eu sou? O que eu gosto de comer? Sabe? Isso
0: é muito bacana, porque eu gosto de brincar também lá nas redes. É que não tem tempo pra essa descoberta chegar. Então, às vezes, tem, podem aparecer senhores, senhoras. Ah, mas eu já estou no fim da vida. Não, e eu conheço pessoas maravilhosas que estão se transformando agora, 80 anos, 70, 80, né? Se encontrando. E também gente jovem, começando, assim como você comentou, né? Gente de 18, 20, 25, 30. Em vários tipos de perspectiva de vida, se encontrando. Acho que o principal é você, no momento que for da sua jornada de vida, né? Quando dá esse estalo... Você não soltar isso, porque senão você volta e se perde de novo, né? Naquele monte de coisa que a gente faz, que a gente tá suprindo vazios, colocando aquela fome de mãe, fome de pai, fome da criança, né? Colocando coisas para dentro que a gente nem sabe por quê. E aí até que chega um momento que você se conecta com uma coisa que é inexplicável em palavras, mas que você sente que é isso, tô no lugar certo
1: completamente E sabe uma coisa que eu desenvolvi muito, né? Eu fiz esse movimento, digamos que foi um, um ato de coragem, né? Eu fui fazer esse ano sabático, mas o autoconhecimento, você pode escolher se conhecer agora, claro. sabe? Você pode escolher começar a sua jornada agora, aonde você está, né? Porque não é sobre o lugar que você está, é como você escolhe estar nesse lugar. Mas uma das coisas que a viagem me trouxe foi o resgate da presença. Eu vivia muito no automático, uma máquina, né? Era uma máquina.
0: Masculino tava, tava um.
1: Trator total, vivia com dor na lombar, com infecção urinária, com sabe? Porque era, vamos fazer, vamos fazer, vamos entregar. Isso. E isso até me gerou um desconforto no começo da viagem, assim, né? De, eu não tenho nada para fazer. O que, que eu vou fazer? Né? E aí, você come... eu comecei a prestar atenção no simples, hum. no céu, nos pássaros, nas árvores. E eu falei assim, gente, eu demorei 25 anos para me conectar com a natureza de verdade. Até menos, né? Porque, assim, é... na minha infância, eu era muito conectada com a natureza, eu sou do interior, então, eu corria no chão de terra batido e comia cerola do pé. Mas isso foi se perdendo, né? Então, eu voltei pra presença. Voltei para mim. Sabe, Gi? Meu Deus, é... Vamos se programar para ver o pôr do sol todo dia. Sabe? <risos> Bom demais. E... e a gente pode fazer isso aqui. Quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Eu morei depois na Califórnia. Via... Eu falei... Gente, a gente pode fazer isso aqui. Não é sobre o lugar. Claro, isso. o lugar potencializa, né? Mas... Estar em presença é uma escolha, sabe? É uma escolha também.
0: Você até, voltando um pouquinho na sua história, você, eu acho que você teve perspectivas diferentes é, numa viagem de motorhome, numa viagem a pé, mochilão, né? Uhum. Você teve de experiências diferentes ali que você, numa mesma jornada, conseguiu chegar em, talvez, insights. Por conta disso, né? Da forma que você estava caminhando. Que isso é muito metafórico na nossa vida, né? Meu Deus. Você vai a pé, vai de bicicleta, vai de barco, vai de quê, né? Então...
1: E... e o quanto que isso é individual, é de cada um, é... né? Quando a gente viajava de motorhome, todas as nossas roupas, todas as nossas coisas ficavam no motorhome. Então, a gente não carregava a mala. Então, a gente, mesmo indo com pouca coisa para os Estados Unidos... A gente tinha ainda muita coisa que não fazia sentido. Quando a viagem passou a ser um mochilão, a gente teve que rever tudo de novo. E aí, o que de fato é essencial nesse lugar?
0: Nesse cenário, né?
1: E aí, a mochila que você vai carregar <risos> nas costas. E aí, é, a gente ia viajar só pelos Estados Unidos e Canadá. Depois, a gente foi para o México, para Guatemala, que foram lugares mágicos para mim. E de mochilão? E aí, que roupa que eu levo? Será que o casaco de inverno que eu usei lá vai fazer sentido num país tropical? E o desapego. Então, eu tive que rever a minha mochila várias vezes. Olha aí. Sabe? Uhum. E teve momentos que, meu Deus, como assim eu vou deixar esse casaco? E... Um casaco desse tamanho de neve? Porque eu vou levar ele para o México para quê?
0: E bem metafórico a nossa viagem interior, né? Quanta coisa a gente carrega e não precisa, né? No momento daquela experiência. Pode ser igual. Tá na neve, precisa. Sim. Tá, tá no verão, precisa de outra coisa.
1: Você precisa saber o que você vai levar em todos os momentos e o que você vai ativar quando for necessário. Quando
0: for necessário, perfeito. Você comentou também que você passou por Tintienissa. Sim. E teve uma transformação lá? Eu o, fui lá também.
1: Lá foi o lugar. Você <risos> já foi lá? O que você sentiu? Me conta. Tem Maria. um
0: cenote... Que eu nadei que eu nunca tinha feito isso. Só ali já comecei a ter uma transformação incrível. Porque eu nunca tinha entrado numa caverna que tem. É tipo um lago, né? O que, que é? Uma caverna com águas. Sim. É, cristalinas mesmo. E uma profundidade que tem mergulhadores que precisam de equipamentos para chegar no fundo, porque é surreal o negócio, né?
1: Lá é muito incrível.
0: Caramba, e aí eu me conectei com, uma, com outro tipo de energia ali e, e uma experiência de natureza muito diferente do que a gente tem aqui mesmo. Realmente foi uma, uma conexão interior diferente que eu senti.
1: Eu também. Eu, o México é o meu país favorito. Não visitei muitos países é ainda no mundo, pretendo, mas quanta cultura, quanta história. E eu me conectei muito com a energia que legal. do México.
0: E aqui, você sabe que eu. Só cortando, gente, que eu empolgo. Bora! Eu fiz um ritual xamânico do cacau lá no México. Meu Deus! Quando? Vamos e... de novo! Bom, a gente foi num grupo, uh -huh. e esse grupo, a, uma colega falou assim: a gente quer experimentar o cacau e lá é o país disso, o lugar disso. Vamos fazer lá? E a gente comecei, assim, né? Quem sabe, talvez, porque aqui no Brasil tem algumas coisas, mas lá é a raiz, Sim. né? A matriz disso. E o cacau cerimonial, que a gente às vezes não vê aqui, não é o chocolate, né, que a gente come. Tem vários episódios falando sobre o cacau, inclusive, é uma planta e uma medicina muito feminina. Total. E de expansão. Já, já tu fez Já
1: também já, já participei de rituais, só que só no Brasil.
0: Uhum.
1: E eu, às vezes, tomo em casa. Mas ótimo, é, é uma ótimo. Uma energia Isso. feminina pura.
0: Essa conexão com essa planta, pode tomar em casa, que é ótimo. Traz expansão, né? Traz essa questão do emocional, do acolhimento, né? Uhum. E até, até brinco que depois que eu voltei de lá, eu comecei a tomar mais cacau do que café. Porque eu, eu senti essa necessidade de reconexão. Que eu achei Isso, muito é. massa. E foi lá que teve se despertar, assim, pro cacau, né?
1: Que incrível! Viu? O México transforma as transforma. pessoas de alguma forma.
0: O lugar que eu quero ir é a Peru agora fazer uma outra jornada lá. Que hum. também transforma, né?
1: Incrível. Eu já fui... Então, esse, essa... Um, um pequeno detalhe na minha história. Essa sementinha de fazer o ano sabático, a viagem sabática, foi plantada no Peru.
0: Olha! Então tem foi conexão. No,
1: foi numa viagem que eu fui em 2016. E aí, lá eu conheci um alemão que tava viajando o mundo há seis meses. E aí, isso existe? Como assim esse cara tá viajando o mundo há seis meses? E aí, foi quando ele plantou essa sementinha no meu coração. E eu falei, eu quero fazer isso. Olha só. Então, o Peru, recomendo também. <risos> Peru é só de pisar lá, igual o México. Pisou é mágico, lá, né? Você já tá em processo. Isso. Sabe? E foi em Tchintia Itza que eu falo que eu encontrei a minha missão de vida. Ah. Porque Tichen Itza foi... Eu fiquei 40 dias no México, né? A gente foi da cidade do México até o sul de um ônibus. Uma delícia. E quando a gente chegou lá no, no Caribe, né? Aquelas praias maravilhosas. Eu falei, meu Deus, preciso ir muito pra Tichen Itza. Quando eu cheguei lá, né? Eu caminhei. Aí você escuta a história. e você se conecta com o lugar. Eu olhar parecia meio 3D aquele lugar pra mim, assim, sabe? Aquela pirâmide, você falava assim, meu Deus.
0: E o tempo que muda, parece?
1: O... Tava nublado no dia que você foi?
0: Não, tava sol, tava sol.
1: Ma mas tem alguma coisa que acontece lá. Nuvens aparecem, desaparecem, o céu azul é e diferente.
0: A, a percepção de tempo também que eu tô falando, ah, por sim, exemplo. Sim. Parece hum. que você fica ou lenta numa parte, ou acelerada, tipo assim... A percepção de tempo e espaço muda é diferente.
1: Também, também. Eu lembro que eu falei do tempo do clima, porque lá quando eu fui, tava assim, nublado, sol, mesmo tudo dia. no mesmo dia e, e várias paisagens. Aí eu, meu Deus, que presente vivenciar isso, né? E aí eu tava lá em Titschen Itza, eu e o meu noivo, a gente fez um Instagram de viagem hum. chama Nossa Vida Singular. Não está ativo no momento, mas se alguém quiser <risos> seguir para acompanhar as dicas de viagem... É bom, é. Fique à vontade. Uh, e aí, a gente tava gravando stories. E aí, de repente, uma mulher chegou e falou assim... Vocês são brasileiros? Como assim vocês são brasileiros? Aí, a gente... Nós somos brasileiros. E aí, estavam duas amigas lá no México fazendo os cursos de teta healing. Ah, oh, foi. Eu vi que você postou sobre uh -huh. isso. E... A Vaiana, né, que é a canalizadora da técnica do Teta Healing, ela não faz cursos na América do Sul. Ela só vai até o México, né? E aí, elas estavam lá.
0: Na raiz, então, você vê. Na
1: raiz. E aí, só sei que eu me conectei muito com uma das mulheres, que é a Tássia, que se tornou a minha terapeuta, né, depois. A minha professora, ela que me iniciou nas terapias. Mas foi ali que eu me conectei. Me conectei com isso, me conectei e falei, nossa, isso existe. Terapias holísticas, integrativas, trabalhar crenças, isso existe. A gente trocou o WhatsApp, trocamos Instagram. O WhatsApp não, acho que na época era Instagram. E a gente começou a se seguir. E aí eu falei, meu Deus, isso me chamou a atenção. Teve alguma coisa que despertou no meu coração. E aí, depois de um tempo, né? É, enfim, nos meus processos de autoconhecimento Que eu já não estava dando conta sozinha mais uhum. E eu acho isso também muito importante falar Eu meditava, né? E aí, conforme eu fui meditando As minhas meditações, elas vinham coisas muito profundas Que eu falava, meu Deus O que, que eu faço com isso aqui que, que veio, né? Eu busquei ajuda Busquei ajuda de uma profissional, de uma terapeuta para me auxiliar, me, me ajudar a organizar Tudo que estava vindo, né? Até então, eu nunca tinha feito terapia na vida. Só que aí eu fui fazer o quê? Teta healing, terapias <risos> integrativas. Me apaixonei. E eu falei, isso faz muito sentido pro meu coração. Não só pro meu processo. Uhum. Só que em 2019, que eu comecei a fazer terapia, que eu conheci a Tássia... Meu Deus, eu não sabia ainda se eu ia ser terapeuta. Mas eu sabia que alguma coisa eu tinha que fazer com aquilo, sabe? Te
0: chamou ali.
1: Uhum. Então, eu falo, o México foi o lugar aonde eu reconectei com a minha missão de servir, de contribuir com a evolução de pessoas, de outras mulheres. Porque eu falo assim, meu Deus, eu passei por tanta coisa. Eu imagino que, talvez, né, você também... Isso, os aprendizados disso não podem ficar só comigo, sabe? Eu acho que compartilhar é um dos meus valores de vida, assim. Compartilhar as coisas boas, compartilhar os aprendizados. E foi ali no México que eu reacendi essa chama.
0: Muito bom, muito bom. Depois você voltou pra cá ou não? É, Continuou?
1: Não, e aí do México a gente foi pra Guatemala, aí que é outro país que eu super recomendo. Eu amo a América Latina, queria <risos> deixar isso aqui. Fui pros Estados Unidos? Fui pros Estados Unidos, mas como eu amo a América Latina, sabe? É, Eu não fui pra Europa ainda, não sei como que é, são as energias lá, mas eu sei que lá tem muitos portais também. Sim. Mas fui, fomos pra Guatemala, escalei um vulcão. Sério? Uhum. Nossa, uhum. isso também é uma experiência. Vulcão ativo. <risos> Menina! E você sabe o que é curioso, Maria? Naquela época, eu não sabia de lugares portais. Eu não sabia qual hum. eram esses... Eu não tinha acesso a esses conhecimentos de portais energéticos na Terra. De... Eu não... Não. Mas, intuitivamente... Foi guiada? Fui guiada. Perfeito. E eu fui pra lugares portais muito fortes. Peru. Começando pelo Peru, isso que eu ia falar. Peru, sabe? México, Guatemala. Aí a gente ficou na Guatemala um tempo, fui pra Cuba. Ah, legal. E aí depois eu voltei pros Estados Unidos. Isso fazia mais ou menos nove meses de ano sabático. Tá. E a gente voltou pros Estados Unidos porque antes a gente tinha explorado a costa... é a costa leste, que é aquela parte que tem Nova York etc. E mais gente... turístico. Exatamente, mais turístico. A gente falou, quero quer ir para Califórnia, né? E Califórnia também é um portal energético. Ah, eu não sabia. Lá tem o Monte Shasta. Ah, sim, sim, sim. sim fica bem... Não sabia desse nome. Então! <risos> lá tem o Monte Shasta, que ele é, fica bem na divisa da Califórnia. Tem uma amiga
0: lá agora, inclusive. Eu não
1: conectei que é lá na Califórnia, olha só. Mulher é na Califórnia. Okay. Então, eu falo assim, intuitivamente, algo aqui dentro... Eu falo que é a minha alma. A minha alma me levou para esses lugares. Que massa. E eu fui me curando. E aí, nesse último aí, o que, que aconteceu? Caos. <risos> Porque faz parte
0: também. Completamente. O pessoal nega o caos, mas o caos... O caos... Parir, gente, é, é o caos.
1: Parir é o caos. se
0: auto-parir uhum. também é o caos.
1: Maravilhosa. Concordo, Super. <risos> E, e aí, o que aconteceu na Califórnia? Eu estava num portal, né? Totalmente feminino. E aí, foi quando veio todas as minhas dinâmicas de mãe pra eu olhar.
0: Ah, olha só.
1: E aí, eu fiquei... A verdade, eu fiquei doida. <risos> Não doida, mas eu fiquei muito instável emocionalmente, né? E aí, foi aí que eu comecei a fazer terapia.
0: Tá, de fato. Né? De
1: fato, é. Porque eu acho que talvez a maioria das mulheres, algumas conscientes e outras ainda não, todas nós temos nossas feridas com, com as nossas mães, né? E, e aí, na Califórnia, a gente trabalhou. Então, eu voltei para a dinâmica do trabalho. Então, feri, as, algumas feridas foram reabertas. Ah, tá. E aí, eu tive a oportunidade de acessar esse caos de cura, né? Aí, eu comecei a fazer terapia. E aí, foi um processo incrível. Incrível. Porque... Eu fui tomando consciências, sabe? É, não sei se você pegou essa parte da minha história, mas a minha mãe faleceu quando eu tinha cinco anos. Então, eu não tinha dimensão do quanto isso tinha impactado a minha vida. Sabe? Uhum. Até 2019, gente, eu não tinha dimensão. Essa é a verdade, né? Não tinha acessado aquela dor e processado aquela dor. E eu comecei a fazer isso na Califórnia. Então, eu falo que a minha alma e a espiritualidade me levaram para os lugares corretos. Para eu acessar as energias corretas, sabe? Uhum. E ali começou, foi um caos, foi um caos, mas foi um renascimento.
0: Isso, na sua busca, você tava, você tava tentando entender as suas feridas e dores, talvez, né? Completamente. Pra chegar do outro
1: lado. Nossa, completamente, completamente. E aí, eu acho que foi ali que eu me encontrei.
0: Uhum.
1: Não que eu não estivesse me encontrando durante a jornada. Cada passo, né? Tudo foi importante. Mas ali, digamos que eu cheguei numa parte mais vulnerável, hum. sabe? Eu já estava assim, ah, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu como, o que que eu não como. Eu já estava conseguindo colocar os meus limites, mas foi na Califórnia que eu cheguei numa parte muito vulnerável. Que era uma dor muito profunda, né? E eu comecei esse processo de ressignificar isso, de curar o meu feminino, de me conectar com esse lugar mais profundo. E foi aí que me virou uma chave. Assim, eu falei: quantas pessoas vivem uma vida inteira no automático? Carregando dores que elas desconhecem, uhum. achando que os desafios são sentenças, sabe? E eu falei: cara, não, não é uma sentença. Você pode se transformar, você pode renascer, você pode transformar a tua vida. Com certeza.
0: Eu tenho atendido muitas pessoas esses últimos dias que estavam num campo de morte sem saber. Uhum. E muito do que você comentou, assim, também, né? Perdeu o pai ou mãe ou o um ente querido muito cedo e não sabia de onde vinha uma dor. Não sabia que estava num campo desse, né? Uhum. E aí não tinha vontade de viver, não tinha vontade de sair. Estava vivendo, assim, um dia depois do outro, mas sem aquela empolgação, aquela aquele brilho no olho, né? Uhum. Então... Faz total sentido também esse caminho, no, no, no que você coloca assim, você sozinha, você foi sozinha buscar a sua ferida de mãe, né? Uhum. Porque nós temos isso, quando a gente nasce, a gente acha que é a nossa mãe, né? Até a gente entender que não somos a nossa mãe, gera um, uma questão ali na criança, até os sete anos, né? E tudo. E pode vir até a fase adulta. E nesse seu processo parece que mostra um bom caminho aí que você fez de, de retorno e de reencontro por conta disso também, né?
1: Completamente, completamente. E foi um resgate e uma reconexão com a minha mãe, que eu tive, muito forte. E, ao mesmo tempo, uma permissão, sabe? para eu ir pra vida, para eu viver, para eu sair desse campo. Porque, em alguns momentos, eu tava, assim, nesse campo de morte, sabe? Porque, na verdade... Eu não estava reconhecendo a minha dor. Não eu não sabia ali. a raiz disso. Uhum. Eu não me conhecia. né e... e quando eu acessei a minha dor, comecei a processá-la, comecei a ver que existe uma vida para ser construída e transformada a partir de um novo olhar, eu achei isso muito forte. Sabe? E foi aí que eu falei. Eu preciso servir outras mulheres e outras pessoas e mostrar que é possível uhum. não é uma sentença e você vivenciou e conseguiu chegar do outro lado sim, consegui chegar do é um outro case. lado <risos> é um case é um case e ainda, às vezes, né passo por processos revisito algumas coisas eu falo, gente, que eu fui processar o luto da minha mãe com 25 anos isso sabe demoraram 20 anos então, hoje eu posso dizer que eu já processei. E que fica a saudade. E que fica é, a honra por tudo que ela passou. Isso. Né? De que agora ela vive através de mim. Mas para eu chegar nessa mentalidade e sustentar isso, passei pela minha jornada.
0: Perfeito, perfeito. E aí, depois desse processo lá, você voltou e começou a atender? Como é que foi?
1: Voltei na pandemia. Voltamos ah, na pandemia. Ah, era pandemia, a pandemia já. E, e aí, o que aconteceu? Eu voltei na pandemia com, com esse desejo, era um desejo, quero estudar as terapias integrativas, quero me aprofundar nisso para eu ajudar outras mulheres. E aí eu fiz um, um processo muito longo, assim, de estudos, né, eu comecei estudando o Teta Healing, é, e também no meu processo terapêutico, fazendo terapia desde 2019, eu faço terapia direto, assim. E aí, assim que eu me formei, eu falei, eu vou abrir minha agenda. E aí eu, eu agradeço muito a minha guiança espiritual, porque eu sinto que eu fiz essa transição da forma correta, sabe? De eu comecei a atender no valor que era leve para mim, Fui aumentando a cada sessão, fui atendendo minhas amigas no começo, depois vieram as indicações. Desde 2020, estou terapeuta e nunca parei de servir. Se encontrou mesmo no me caminho. Me encontrei, me encontrei. E que aí, bom. a gente vai... Reestruturando métodos, agregando técnicas, né, e, e hoje eu, eu expandi do acompanhamento terapêutico para as mentorias, uhum. mas o objetivo é servir a transformação de mulheres.
0: Para as mulheres.
1: Para as mulheres. E acompanhando
0: ali seu Insta, eu vi muitas coisas bacanas que você traz, um conteúdo muito legal, eu acho que tem uma bagagem muito rica que você transmite para as pessoas, né, e tem um post muito que eu gostei muito, que eu queria comentar aqui, que é um que você fez, assim, do iceberg. Você falou, assim, que o pessoal acha que é sorte. A nossa vida ah. é sorte. Mas, na verdade, ele só viu esse pedacinho aqui do sucesso, né? Sim.
1: Não sabe o que tem
0: daqui pra baixo, né?
1: Nossa, esse post, ele é revolucionário, né? Uhum. Eu fiz dois. Na verdade, eu fiz três. Inclusive, vou até postar hoje. Pode, Posta, porque eu gostei muito desse. É, um deles era sobre amor próprio, o outro sobre autoestima, né? Como se as pessoas veem mulheres se realizando, mulheres fazendo transição de carreira, é, mulheres com uma autoestima, sabe, transbordando o feminino, mas é, é como se isso fosse só a superfície. Uhum. A, a ponta do iceberg. O iceberg inteiro é o processo. É o processo que não é fácil.
0: Não é fácil. Não
1: é fácil, sabe? É, por exemplo, para você ter amor próprio, honrar o teu amor próprio, você precisa falar não, você precisa decepcionar as pessoas, você precisa dar limites, você precisa sair de lugares, sair de ambiências.
0: Isso. E
1: Muito muitas bom. vezes isso não é um processo fácil.
0: E olhar para as nossas sombras também, né? Para as nossas dores, para os nossos traumas, que às vezes só fica para debaixo do tapete. Muito que a gente, você pode perceber também nas clientes, que às vezes elas não querem olhar para as dores, né? Mas depois que acessa, ressignifica, transmuta essa energia, o negócio, ó, vai para outro, outro caminho, outra, outro nível da jornada, né?
1: Completamente, completamente. Existem as resistências,
0: resistências né? Resistências.
1: É a mesma coisa com a autoestima. É, eu acho que até o conceito de autoestima tá meio desregulado, assim, <risos> atualmente, né? Você vê uma mulher bonita, você fala, meu Deus, ela tem autoestima. Pode ser que ela tenha algum... Realmente tenha uma... Se sinta segura com a autoimagem. Mas a autoestima é muito além. Uhum. É muito além disso. E regular a autoestima, meu bem, é você ir lá na tua infância. Lidar com as tuas crenças infantis, com a tua percepção de criança sobre você mesma. E isso, muitas vezes, dói.
0: Camadas e camadas.
1: Camadas e camadas. Uhum. Então, lidar com as suas faltas, né? Com aqueles buracos, com aqueles vazios. Então, eu, eu acho muito curioso, assim, as pessoas estarem normalizando ou falando de uma forma tão... É, superficial, sobre temas tão profundos. É verdade. Que é amor próprio, autoestima, realização, transição de carreira. Gente, fazer uma transição de carreira envolve mudança de mentalidade. De muita coisa. Coragem, sabe? A
0: gente podia fazer um outro episódio, inclusive, só sobre isso, porque eu queria e gosto muito de falar isso, que é não vamos romantizar a transição de carreira. Porque o pessoal fica assim, ah, eu vou fazer uma transição. Meu querido, minha querida, não é só isso. Nossa. Porque se você não está disposto a bancar sua decisão, isso aí, você, ou você vai do zero a 100, né? Porque o negócio é complicado para você se bancar numa posição nova, né?
1: Nossa, eu super. Topo fazer esse, esse episódio. <risos> eu acho massa. Porque é isso, né? É, é você sustentar a sua escolha. E se libertar, muitas vezes, das expectativas do outro sobre Dos você. Outros. Exato, exato.
0: E, no princípio, você vai ser o seu próprio investidor. Você é seu investidor terapêutico, você é seu investidor de negócios, você vai injetar o seu financeiro no seu negócio para crescer, criar base, ter começar a formatar, né? Para as pessoas começarem a entender que ali é um negócio, trazer pessoas. E isso é um processo é, gradual, né? a gente vai crescendo aos poucos. E à medida que vai andando, que é muito bacana, que foi por isso que a gente se conheceu, Sim. e é muito massa, porque as pessoas começam a chegar, a gente tem trocas semelhantes e as pessoas se ajudam. A ambiência é super importante, porque cria esse momento e esse, essas oportunidades das pessoas se ajudarem. E cria toda essa parte para a gente poder dar um upgrade, né? Na nossa própria
1: vida. Nossa, eu concordo super, assim. E eu sinto que... Muitas vezes, quando você não tem o apoio certo pra fazer uma transição de carreira, você acaba desistindo, sabe? Porque é como se... É, fazer esse movimento, você vai precisar de pessoas, Isso. sabe? E todo mundo fala que ah, empreender é solitário, empreender nossa, é super solitário. E, e, e eu... Sustentei essa crença por muito tempo. Sabia, Maria? Eu falava isso pra mim. Ai, não, é solitário. É assim mesmo. É assim mesmo. Só que não. Né? É também uma escolha. Uhum. Você... Você não vai... É, terceirizar algo que você tem que fazer. Digamos sim. assim. Mas você pode sim encontrar pessoas pra te dar o apoio. Pra você passar por essa travessia. Eu vou fazer um post de iceberg sobre transição de carreira Ótimo. em homenagem a você. <risos>
0: Vamos fazer e a gente vai colocar aqui para vocês Sim. acompanharem. E isso é muito legal, porque cada pessoa teve um processo mesmo de transição. Sim. Alguns, né, com mais dores, outros foi mais leve, outros se prepararam muito para fazer o passo, mas isso não tem uma receita de bolo, claro, mas uhum. é uma, uma decisão muito importante na vida. Porque até então é o que você falou, eu estava seguindo padrões familiares, o que as pessoas esperavam que eu fosse... E talvez você tava indo com a maré ali da, 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 do seu e-mail, do seu entorno, né? Uhum. Até você fazer a virada, falando, não, peraí, eu não quero só isso, só fazer isso. Porque também o propósito não é só uma coisa, né? Você pode fazer várias coisas. E você pode se encontrar com seus dons e talentos em vários lugares. E seus dons vão se multiplicando, porque isso também não tem fim, né? Sim. Você se permite, e quando você se permite, você experiencia, tipo, essa jornada que você fez, uhum. né? E as coisas vão aparecendo à medida que a gente caminha. Não precisa observar só o final, aonde que eu quero chegar. Obviamente, tem metas, objetivos, mas permitir que o universo te mande as oportunidades e você consiga fazer essa mesa farta, né? Que eu gosto de falar.
1: Ai, eu gosto de mesa farta. Eu não sei... E você é virginiana, você me sou. Falou. Eu sou geminiana, então imagina. Gente, Deixa. É, é, é uma expansão de talentos, sabe? No sentido de, não é só uma coisa. Eu falo assim, eu sou terapeuta porque, na verdade, a minha grande missão é compartilhar os meus aprendizados. Ah, exatamente, comunicar. E eu faço isso através das terapias, das mentorias individuais em grupo. Mas é, o meu propósito não é ser terapeuta. O meu propósito é... Compartilhar, compartilhar as minhas experiências e levar transformação e novas possibilidades para as pessoas. Muito bom. Poderia fazer isso de várias formas. Inclusive várias. tenho outras ideias. Inclusive levando o povo a viajar. Opa! Você pode você pode ter certeza que em breve oh, teremos novidades. Viagens
0: exóticas com propostas de autoconhecimento. Uhum. Isso é muito bacana.
1: Isso vai acontecer inclusive. Eba, em breve. Spoiler. 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 Maria pegou aqui no campo. Ó. Captei.
0: Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desses assuntos. E viagem também, inclusive, eu gosto demais, porque a gente se transforma com certeza. Nossa! Então, tô esperando esse spoiler pra gente fazer mais episódios aqui. Pode ter certeza. E pra gente encerrando, Gi, é, dicas finais para as pessoas que estão começando, ou talvez já, tão, já estão numa caminhada, ou estão começando a encontrar, né, esse assunto, uhum. esse tema.
1: Olha, eu queria deixar... Eu acho que não é nem dica, é uma mensagem mesmo, uhum. sabe, de... Se escolha, sabe? Eu acho que a viagem mais importante que você pode fazer na tua vida é para dentro. Perfeito. Sabe? E você não precisa estar em movimento para fazer essa viagem para dentro. Mas se você puder estar em movimento, assim, digo, viajando também pra fora, ótimo, né? Mas se escolha, né? Se escolha. Escolha percorrer esse caminho interior. E... Saiba que não é superficial, é profundo, a tua essência está na profundidade. Isso. Respeita o processo, o seu processo, o seu tempo, mas essa é a viagem mais importante de de, para qualquer pessoa, é a viagem para a tua essência. Então, é na tua essência, é nesse caminho interior que você vai se reconectar com teu amor próprio, que você vai construir a tua autoestima, que você vai se transformar. Então, coragem para você viajar para dentro. E eu posso te garantir que você não vai se arrepender. Algumas vezes vai doer, mas, trazendo até um exemplo da minha viagem sabática. Eu subi um vulcão na Guatemala. Demorou cinco horas e meia. Eu fui a última a chegar. Meus pés doeram. Muito. Muitas bolhas no pé, porque eu ainda fui com o tênis errado. Mas quando eu cheguei lá, eu vi uma das paisagens mais lindas da minha vida. Então, às vezes vai doer. Às vezes... Nossa, será que eu dou conta mesmo? E eu vou te dizer, você dá conta, mulher. Então, invista em você, se escolha e viaje pra dentro.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, você tá aí ajudando as mulheres a fazer essa viagem pra dentro com seus trabalhos, né? Quer deixar aí pra elas como elas te encontram?
1: Claro. Primeira coisa, me procurem no Instagram, arroba com dois N's, Almeidas. Me sigam lá ela tem muito conteúdo enriquecedor que vai te fazer viajar para dentro, né? Primeira coisa. Uhum. E eu também estou com as inscrições abertas para a jornada Mulher de Valor. Como o nome já diz, é uma jornada de resgate do amor próprio, de construção da autoestima e é uma oportunidade única para você se conhecer, para você viajar para dentro, né? Com uma guia experiente. <risos>
0: Certeza. Que,
1: com certeza, também vou viajar pra dentro junto, porque é sempre bom, né? Então, fica aí o convite pra vocês. É, a Jornada Mulher de Valor começa no dia 19 de fevereiro e as inscrições já estão abertas.
0: Uhul, bora! Bora que isso aí vai ser muito bom. Vai hein? ser uma delícia. Olha, esse papo eu gostei demais, viu? Já tô vendo mais uns três episódios, porque a gente Por tem favor. assunto. Se deixar, a gente vai aqui uns cinco assuntos. Eu também, quero mais. <risos> Obrigada a vocês, ouvintes aí. Se inscrevam ali na rede da Gi também. deixe seus comentários o que, é que você achou. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse papo. E até o próximo episódio.